0: всем привет вы на канале про крипто трейдинг сегодня с вами я кархалев михаил ведущий аналитик регулируемой крипто бирже токенизированных активов Currency.com. и сегодня мы с вами обсудим ситуацию которая произошла на крипторынке, конкретно обвал попробуем выяснить реальные причины и что собственно говоря будет с рынком дальше ну забегу немножечко вперед на мой взгляд Опять-таки, да, зима не началась, нет на рынке никакого Армагеддона, а текущее падение скорее связано с, ну, с какими-либо с какими спекулятивными операциями, да, возможно, кто-то просто продал достаточно большой объем биткоинов, чем вызвал панические распродажи открытие шорт позиций у различного рода алгоритмов, да, которые сейчас э, достаточно распространены на рынке. Э, ну и э, если говорить о каких-то фундаментальных событиях, возможно, некий шухер, скажем так, могли навести американские регуляторы, э, комиссии по ценным бумагам, да, которые собирается подать в суд на Coinbase, которая занимается расследованием дел по компании Uniswap Labs. Да, то есть ну, причин, в принципе, таких мелких достаточно много. Вот. Также одной из причин еще может являться рост усиления индекса доллара по отношению к основным, основной корзине валют, обращение инвесторов в сторону десятилетних государственных облигаций США, которые также немного выросли в доходности, на фоне чего, кстати, вместе с биткоином падало золото. Вот, то есть, ну, таких вот отрывочных новостей, каких-то небольших грандиозных, небольших событий, но не грандиозных, их было, в принципе, достаточно много. И определить, какой из них в конечном итоге нанесло урон рынку, достаточно проблематично. Но давайте обо всем по порядку, да, то есть в первую очередь, наверное, менее всего влияющий на рынок, был рост индекса, индекса доллара по отношению к резервным валютам. На этом фоне началось снижаться золото, да просто совпало так, что и золото, и биткоин начали снижаться одновременно. Вот. И рост государственных облигаций США, США десятилетних, ну, на фоне чего инвесторы решили немножко перевести капитала из драгоценных металлов, да, из защитных активов в гособлигации и, соответственно, в доллар. Вот. Это могло частично оказать какое-то влияние на снижение стоимости биткоина но вряд ли послужило неким триггером для обвала хотя в принципе в текущих условиях до да, мировой экономике, вполне может быть, да, что инвесторы начинают быстро покидать какие-то вот такие альтернативные защитные активы в случае, если что-то в мировой экономике происходит не то. То есть, ну, сюда можно отнести, в первую очередь, конечно же, криптовалюту как самый рисковый актив, да, среди имеющихся сейчас на рынке. Далее была новость по поводу того, что комиссия по ценным бумагам угрожает биржу Coinbase судом за запуск сервиса Lend, который обещает клиентам 4% за хранение криптовалют, да, то есть данный сервис расценивается как ценная бумага, то есть, ну, там еще нюансов очень много, придется выяснить, но пока даже SEO Coinbase немножечко в шоке от того, как комиссия по ценным бумагам данный сервис расценивает. Вот, также есть расследование в отношении компании Uniswap Labs, которое уже многие восприняли как наезд на рынок DeFi, что будет какой-то некий крипто-кошмаринг в США по аналогии с крипто-кошмарингом в Китае, но на самом деле в отличие от Китая, который является такой закрытой экономикой, да, и где по сектору, по всему сектору был нанесен удар такой, да, то есть был вот как... Действительно, крипто-кошмаринг. Комиссия по ценным бумагам и США все-таки более лояльные рынки, более такие, скажем так, демократичные. да Они, если комиссия чем-то и занимается, кем-то, да, то это конкретные отдельные компании, отдельные биржи, проекты. Там EOS, Ripple, я не знаю, что еще, какие были наезды на USDT и Bitfinex. Да? То есть вот такие вот точечные удары по тем проектам и тем компаниям, которые, на их взгляд замешана в каких-то, ну, скажем так, темных делах, да, или где э, могут быть какие-либо нарушения. То есть не было никогда в США ни кошмаринга майнеров, ни кошмаринга рынка ICO, ни кошмаринга рынка DeFi, NFT или вообще криптосектора в целом, да, то есть э, США в этом смысле более лояльны э, к криптосектору, чем э, в Китае. В Китае по шапке получил сектор ну, абсолютно весь. Вот, соответственно, Ждать такого же крипто в США, как в Китае, я думаю, что не стоит. Вот. Ну и вполне вероятно, что как раз-таки вот на этих вот заявлениях по поводу суда против Coinbase, по поводу разбирательства с Uniswap Labs, возможно, также стартовали какие-то панические распродажи, да, и на этом фоне цена достаточно быстро полетела вниз. Каких-то грандиозных и больших событий в духе, ну, той же пандемии, да, или какого-то там а, аналогичного события, как в Китае, на рынке не было. Соответственно, такой обвал был, а, мог быть вызван только либо совокупностью таких вот мелких событий, да, ну и, соответственно, спекулятивными операциями. Вот, но а, давайте перейдем к графикам, да, и посмотрим, а, что у нас ждет рынок дальше. К слову, пока едва не забыл, а, покажу пару картинок, да, которые, скажем так, подтверждают, тот момент что никто кошмарить крипто рынок в сша не собирается и в первую очередь это естественно количество заявок по висящих по ETF-кам. обратите внимание что на текущий момент было подано по моему 42 заявки на криптовалютный ETF, некоторые из которых до сих пор рассматриваются, некоторые были уже отклонены, да, и заявки эти подаются регулярно, регулярно с 2013 года. Ну, естественно, в 2020-2021 году их было подано больше всего. Вот, то есть не будь США, США не лоялен к крипторынку, да, не рассматривали бы эти заявки, не запускались бы торги биткоин-фьючерсами и опционами на чикагской бирже, не дали бы разрешения на старт платформы BACT, да, не было бы, ну, много-много другого, да не позволяли бы тому же Coinbase выходить на IPO, чем, собственно говоря, в Китае даже, кстати, и не пахло. Да, то есть, ну, это что-то из области, наверное, фантастики, если бы вдруг в Китае разрешили торговлю биткоин-фьючерсами или опционами какой-либо регулируемой биржи. Вот. И следующий момент – это у нас объем вывода биткоинов с бирж. То есть, в целом, на рынке продолжается остаются крепкими такие бычьи настроения, да, то есть биткоин из бирж выводит, что формирует дефицит на рынке, да, и, соответственно, может привести к стоимости, к росту стоимости биткоина в ближайшее время. Вот, то есть, ну, это таких, пожалуй, два ключевых показателя, на которые стоило обратить внимание. Далее. Переходим к графикам. и начнем, разумеется, с биткоина. Биткоин у нас обвалился, немножечко не добрался до уровня 54 тысячи долларов. Собственно, как я предупреждал, что данный уровень может достаточно серьезное сопротивление оказать. Возможно, именно от этих уровней 53-54 тысячи долларов кто-то планировал достаточно большой объем распродать, но в конечном итоге цена обвалилась. Обвалилась она достаточно серьезно, пробила сразу. Вот этот вот широкий диапазон 48-50 тысяч, выше которого долго биткоин не мог подняться, пробила 44, улетела в район 42 долларов, да, 42 тысяч долларов, достигло отметки в 42 с половиной тысячи. Вот. Потом, позже, естественно, цену откупили, она немного вернулась вверх и дальше падение продолжилось. Что будет далее? В принципе, как я уже и говорил, да, каких-либо предпосылок для продолжения снижения рынка в принципе нет, но рынок сейчас напуган, да, ну естественно, очень много молодых инвесторов и трейдеров будут полагать, что сейчас продолжится снижение, начнется криптозима и так далее. На самом деле, на мой взгляд, кажется, что цена краткосрочно уйдет в некий боковой диапазон, да, как было у нас после майского обвала, да, обратите внимание. Состоялся обвал, потом цена вернулась также вниз, да, попыталась этот вот хвост как-то обновить, но постепенно-постепенно ликвидность стала сжиматься, цена уходила в более долгосрочный боковик, ну и потом, собственно говоря, стала восстанавливаться. Сейчас я думаю, что цена останется в диапазоне где-то от 44 до 48 тысяч, погуляет в этом боковике, возможно, в течение двух недель, возможно, в течение всего сентября, после чего начнет по намеренному восстановлению опять выше 50 тысяч, в районе 54 и, собственно говоря, выше. Вот. Может ли произойти еще более глубокий обвал? Я в этом, честно говоря, сомневаюсь, но, естественно, в теории это возможно. Возможно, более глубокое снижение в район 42 тысяч, да, сложным пробоем может быть, но, опять-таки, даже в этом случае, на мой взгляд, цена вернется в район 44 тысяч, Продолжит восстановление в район 48 и, собственно говоря, потом пойдет на а, дальнейший рост. Эфириум. По эфириуму аналогичная ситуация. Да, здесь у нас состоялся обвал от а, уровня 4000 долларов, который стал таким... А, ну, достаточно тяжелым для преодоления, да, он неоднократно не пускал эфир вверх, и в конечном итоге цена рухнула, пробила 3,600, 3,400 и остановилась в районе 3,000 долларов. Сейчас она, так же, как в случае с биткоином, будет пытаться обновить вот этот вот хвостик, да, в момент обвала, возможно, прогуляется до 3,000, но потом постепенно начнет восстанавливаться в районе 3,400, 3,600 и, соответственно, пойдет дальше. Ripple. Ripple. По Ripple в принципе тоже самая аналогичная ситуация, да, была попытка подняться выше доллара 40, а не получилось, состоялся обвал и цена вернулась в вот этот вот широкий диапазон доллар 0,5 доллар 30. Сейчас, возможно, продолжение снижения по Ripple, да, то есть он, скажем так, более остро реагирует на такие обвалы. Движение цены может продолжиться в район 90 центов, который выступает ну, достаточно серьезным уровнем поддержки и от которого, на мой взгляд, цена отобьется в итоге и постепенно тоже пойдет на восстановление в район доллара 0,5 и после а, его пробоя вернется в этот широкий диапазон доллар 05 доллар 30 так и следующий последний актив это у нас традиционно DOT. <coughs> DOT у нас а, не смог а, добраться Забраться выше 30, 36 долларов, да, также цена э, полетела сразу вниз, э, вернулась в зону э, ниже 30 долларов, да, которую… Э, уровень 30 долларов, да, я достаточно долго считал… Э, Сильным уровнем, который пробить сходу не удастся, да, собственно говоря, так и было в конце августа, не с первой попытки удалось вернуться выше данного уровня. Цена обвалилась сейчас, вернулась в диапазон 24-30 долларов и, на мой взгляд, продолжит небольшое снижение в район 24-23,5 долларов, после чего также полномерно начнет свое восстановление по мере, соответственно, восстановления всего рынка. Вот, то есть, в принципе, до конца года, да, также придерживаюсь того же прогноза, что рынок продолжит свое восстановление, продолжит расти, обновить ценовые максимумы, но, на мой взгляд, естественно, это будет где-то не раньше, чем в ноябре, возможно, даже декабре текущего года. В сентябре, я думаю, что мы сейчас немножечко вот на фоне этого обвала погуляем в боковике. Дот у нас здесь от 24 до 30, тысяч, до 30 долларов, биткоин от 44 до 48, эфириум от 3000 до 3400, ну и рипл соответственно от 90 центов до доллара 0,5. Немножечко цены погуляют в этих диапазонах, после чего продолжат свое восстановление и дальнейший рост. То есть в целом, повторюсь, каких-либо грандиозных событий которые действительно оказали бы существенное влияние на крипторынок и обвалили бы его, таких событий не произошло. Была череда небольших. Новостей негативных, да, возможно, они оказали такое вот синергическое влияние да, на рынок и усилили панические распродажи, плюс начали работать алгоритмы, которые стали из позиции выходить, да, то есть все это в сумме повлияло на, на стоимость биткоина и других криптовалют и произошел обвал. То есть, ну, я бы даже сказал, что это такое не очень удачное стечение обстоятельств. И после небольшого боковика цена восстановится и продолжит свой рост. Вот. На этом у меня сегодня все. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока.